Olá, meu nome é João Santos Pereira, de, de Shiptimais, uma vez mais. Vamos a entrevistar hoje a Raul Santa Cruz, um especialista em marketing digital, uh, redes sociais, cofundador de Enredia, uma agência, uma agência de marketing digital, gestão de redes sociais, Raul, e muito mais, verdade? Já vamos a saber um pouquinho mais durante nossa nossa conversação. Cuéntenos um pouco um pouco sobre sobre este Raul, como como chegou como chegou ao marketing digital, como foi sua experiência, seus passos, um pouquinho assim um resumo de de sua vida profissional até chegar aqui. Bueno, hola João e hola a todo el equipo. Eh, muchas gracias por permitirme hacer la, la entrevista. Eh, bueno, como bien comentabas, eh, yo estoy en el marketing digital aproximadamente desde hace cuatro años. Si bien ya hace muchos eh, que estudié la, la carrera de empresariales aquí en la Universidad de Barcelona y ya allí pues ya vi un poquito algunas asignaturas, dos, tres, me parece que eran de marketing, eh, de lo que es el marketing tradicional. Y bueno, la evolución ha sido enorme, enorme. En diez años, puede que menos, eh, ha sido todo muy, muy, muy distinto a como estaba planteado en el marketing tradicional que estudié yo. Sí. Y, y si a eso le doy eh, también el, el impulso, por así llamarlo, de mi socio Juanjo Santana, eh, que lo conocí hace cuatro años y, y nos decidimos a crear la agencia de marketing digital en Redia, pues todavía se revolucionó más todo el tema de marketing, porque lo que no, en ocasiones, no, no conoce uno de los eh, cofundadores, eh, la otra persona lo conoce y nos vamos retroalimentando de, de los conocimientos y las novedades que van saliendo y las posibilidades que ofrece, porque es un, un campo muy, muy amplio. Claro, claro. Díganos una cosa, Raúl. ¿Conoció sí. a, su, a su socio también mientras estudiaban? Uh, sí, uh, sí. ¿En, sí en, los dos estudiábamos juntos. Eh, hicimos un curso a distancia eh, online sí. de Community Manager y Marketing Digital y debido a, al buen feedback que teníamos y a la ilusión depositada en estos estudios y todo, eh, nos decidimos a, a crear Enredia que inicialmente se hizo con más personas, pero luego pues simplemente quedamos él y yo como, como los núcleo duro que claro, llamo yo, de... como los que realmente impulsamos el, el, el proyecto, el proyecto ya, claro. o sea, es una realidad. Y, y bueno, ya, y desde entonces, pues esos cuatro estupendos años con mi amigo y socio Juanjo Santana. Sí, sí, sí. perfecto. Sí. Yo, yo, estudié, yo viví seis años en Barcelona, por eso también me, me hice curiosidad. Estudié en la Pompeu Fabra gestión, sí. gestión deportiva, gestión de administración deportiva, un máster. Ah, muy bien, muy bien. Entre otras cosas, que estaba trabajando también en, en, en una agencia, así que por curiosidad, escuché, escuché Barcelona y... y claro, y fue y asociación, fue, asociación de, de ideas, y, y trasladarse un poco en el tiempo y decir, Tanto. ostras... Hace poco volví, hace un año más o menos, estoy, estoy aquí ah. en, en, en Portugal ahora. Uh, pero nosotros en Shiptimais podemos trabajar uh, remoto, o sea, podemos trabajar en, en otros, no tenemos que venir a la, a la oficina siempre, tenemos una red y cada vez somos un equipo más multicultural. Bueno, una de las evoluciones, evoluciones que vamos 
que vamos experienciando ahora en, eh, en el día de hoy, ¿no? O sea, que tenemos pues sí. compañeros que están trabajando en distintas partes del mundo, que es muy divertido. Eh, sí, sí, sí que... la necesidad de sí. estar todos en una misma ubicación. Sí. Sí. Y yo, yo todavía crecí en un, en, en un medio que no era así, o sea, que había que estar en, 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 en la oficina, donde, donde, espacio, claro. donde sea. Y dígame una cosa, Rob, después de trabajar con, con tantos clientes que, con que ha, ha trabajado sí, segurísimo, sí. En, dígame en su visión eh, los tres retos más comunes para una, para una empresa online. ¿Qué, ¿Qué le parecen? Tres retos, tres notas que pueda, que pueda transmitirnos. Sí, a ver, eh, para cualquier empresa online hay tres ámbitos o tres retos o tres aspectos que tiene que tener eh, o que debe prestar especial atención <coughs> perdón, sí. una de ellas es cómo se muestra la propia empresa frente a las terceras personas y con esto no me refiero exclusivamente a la parte visual, no me refiero solo a colores, tipografía, logo sí. eh, los vídeos, la, la web que puedan tener, sino eh, el enfoque empresarial que tiene, es decir, debe tener una línea bien definida con su manera de expresarse, con sus valores, eh, las relaciones que mantiene, todo esto, quieras que no, eh, en la actualidad se valora muchísimo porque las personas eh, al pasar de un entorno de marketing 1.0 a un entorno de 2.0 ya se comunica mucho con las empresas, entonces en el momento que te comunicas con ellas pues estas empresas te han de transmitir sus valores de, de cómo, eh, la, por decir algo, de cómo se expresan, de qué valores sí, tienen. Sí, sí, sí. De, entonces, es muy distinta la situación actual de empresa online a, a lo que se planteaba hace pocos años. Luego también eh, habría otro reto, que es el tema de la organización interna. Siempre ha sido importante en cualquier empresa... Eh, ver eh, cómo estructurarnos, eh, qué persona hace cada tarea, siempre ha sido importante. Pero eh, actualmente todavía lo es más, ya que como no tenemos esa necesidad de una ubicación física compartida, pues tiene que estar todavía más, eh, más particularizado o más especificado qué hace cada persona, para que así cada persona... <coughs> perdón... Sí disponga de, de su tiempo material y de la tarea que se espera que ella haga y que será, por así decirlo, como una pieza en el puzzle y que complementará lo que hacen otros compañeros. Porque no tienes, por así decirlo, el compañero en la oficina que, que si ve que tú estás un poco enfermo va a hacer ese trabajo. No, porque él no se da cuenta de tu situación. Entonces... Tiene que estar muy bien especificado el trabajo que se espera que has de realizar. Sí. Y luego, como, como tercer reto, es que la empresa no se puede acomodar en el entorno offline. Tiene que saltar a todo lo que es el entorno online, tiene que tener una web verdaderamente funcional, actualizada. Si quiere vender producto, evidentemente la, la tiene que que convertir la web en un e-commerce, debe tener redes sociales para ir creando comunidad, tener 
no solo esa direccionalidad eh, empresa-persona, sino también un poco esa retroalimentación, ese feedback, ese conocer eh, lo que otras personas les gusta, los comentarios que hacen en relación a un servicio, a un producto que tú estás ofreciendo. Eh, evidentemente, también has de ser fácilmente encontrada, eh, no solo en ubicación web, sino también si tienes sede, eh, has de informar, informar eh, seguramente a Google Maps de dónde estás, por si alguien quiere ir a buscarte o, o, o a lo mejor pues recurrir a ti físicamente, que todavía pues evidentemente como personas que somos nos gusta mucho el trato sí, humano sí. y nos gusta sí, el, el comentar con otras personas, pero vamos, que todas esas características y esos tres ámbitos que he intentado definir es lo que más debe tenerse en cuenta, creo yo. Pues, y se nota mucho cada vez más que un, un comportamiento tipo que vamos teniendo hoy, hoy en día es buscar on, online antes de buscar, antes de buscar eh, una, una tienda. Aunque queremos, queremos encontrar una tienda para ir a dar un paseo en un barrio o, o algo, pero igual hacemos un, una una búsqueda antes, un, pasamos un poco qué hay aquí, qué no hay, y al revés también, pasamos y a lo mejor no entramos en la tienda, vamos online, miramos qué hay online y después sí volvemos ahí. A mí me pasa eso y cada vez me voy fijando que es un, un, un tipo de comportamiento que no tenía antes, que es, sí. es, es, es como, como Raúl ha dicho, como una cosa de que de hace cinco años lo hago, más o menos. Y, y, sí. O, o se ve una una marca o algo específico de un producto que necesitamos o que creemos que necesitamos, vamos, eso ya es una cosa un poco de, de, de lenguaje de marketing, pero y vamos a buscar, ah, mira qué interesante esto, viene de aquí o es de allí, y después vamos y vamos a, el entorno que online que tiene este, este nombre de, de que hemos visto, esta cosa que, que nos hemos fijado, es increíble, y si no están online, claro, si se si se focan en el offline completamente, o sea, están muy, por lo menos para una generación que va más, incluso más abajo de la nuestra, es imposible de, de llegarles. Ellos ya no, ya claro. no van a esto. Claro. Bueno, son dos mundos que se complementan perfectamente y, y nos informamos y visitamos tanto en online como en offline y, y hay cosas que a lo mejor en el offline pues se te pasan totalmente desapercibidas, como podría ser eh, aquí Barcelona eh, pues encontrar una tienda, como ponías el ejemplo, que te gustan los productos, pero ni mucho menos te vas a plantear de dónde es la empresa, ni de dónde proceden los productos, ni nada. Te ha gustado, a lo mejor paseando te ha gustado. Sí, sí. Y gracias a la versión online conocerás, pues no lo sé, que a lo mejor es del país vecino o, o de la otra punta del mundo, pero estos datos ya te los dará el online. Me viene sí. pasando muy a menudo esto, cada vez más. Y, y, y es interesante. De hecho, descubrimos cosas que muy sí. interesantes. Sí, sí, sí. Y, pues bien, eh, Raúl, tengo, eh, con la experiencia que tiene de trabajar con, con eh, distintas empresas, sean que empresas que están empezando o empresas que están en una, una, una época más desarrollada va, de su vida empresarial, Uh, le pregunto una cosa muy, muy específica, que es, ¿qué puede un negocio online uh, que está empezando tener, um, sacar como ejemplo de empresas grandes, de empresas más desarrolladas? 
Vale, sí, bueno, suele pasar que los negocios online eh, son muchísimo más ágiles, es decir, la empresa que empieza y, y que no tiene esta parte online, pues claro, eh, todos los servicios los hace internamente, toda la toma de decisiones es interna, eh, requieren de una sede física para desarrollar su negocio, entonces... Eh, son empresas que, que se convierten en más, eh, en más lentas, como decía. Mientras que, claro, que las que son online, pues perfectamente eh, son más rápidas en la toma de decisiones. A veces con una videoconferencia de 15 minutos puedes ya tomar una decisión de, de cómo realizar <coughs> perdón, un producto un servicio. Y luego también tienes la, la gran facilidad de que la externalización de servicios para la empresa online es muchísimo más fácil. Pongo un caso para que se me entienda mejor lo que quiero sí, sí. Eh, transmitir. Eh, nos puede pasar que somos estupendos eh, programadores, eh, sabemos hacer perfectamente una página web con todo lo que la página web requiere, pero eh, quizás el logo de la página web no lo sabemos hacer. Este, este servicio, esta tarea de realizar un, un logo, pues es perfectamente eh, asumible por otra empresa o por otro profesional al cual nosotros lo, lo vamos a contactar online y le transmitiremos nuestras necesidades, la persona lo desarrollará y nos llegará a nosotros de manera pues tan rápida o más que si estuviese en, en pocas calles de donde está nuestra empresa. Claro. Entonces, todo eso le da agilidad, agilidad a, al servicio, agilidad a, al desarrollo de, de los servicios que, que ofrecemos. Y, y productividad también, al final, sí. ¿no? Porque no, no, no quedamos tan pendientes de una tarea, sino que esta tarea va en paralelo con, con lo que va la empresa, ¿verdad? O sea, Efectivamente, mientras idea. vamos avanzando en otros temas, Sabemos que el logo que he puesto yo como ejemplo, hay una persona que lo está desarrollando y nos va a llegar en, en breve. Y, y de hecho, esta, esta empresa que es subcontratada, o sea, un outsourcing, al final, son, son, son empresas a quien reconocemos nosotros que la contratamos, calidades que, que, no, que, no, que no tenemos nosotros en, en nuestra eh, empresa. Efectivamente, ¿no? o sea, efectivamente. Eso. Y otra, u, u, otra cuestión que que tenemos, Raúl, ya que ha trabajado con, con tantas empresas, con variadísimas empresas, me imagino que muchas um, han sido tiendas online. Um, en, en el caso específico de las tiendas online, ¿qué necesitan um, los puntos que tienen que enfocar así más, más obvios cuando definen una estrategia de marketing? Para mí, lo más primordial es que la empresa que tiene un e-commerce ha de tener claro quiénes son eh, o quiénes van a ser sus clientes, es decir, hacia dónde se va a dirigir. El, el target este inicial ha de ser muy claro, porque claro, dependiendo de cuáles son estas posibles personas, eh, potenciales clientes, eh, nuestra manera de transmitir será una u otra, es decir, nosotros nos podremos expresar con mayor o menor formalidad, eh, transmitiremos en un idioma u otro intentando llegar a estos clientes. Es muy importante también eh, saber el nivel educacional de las mismas. 
eh, saber incluso gustos y preferencias que puedan tener, para si en el caso que, que se ponga un ejemplo como ponía yo antes eh, de, de un logo, pues hacer un ejemplo entendible por esas personas o que esas personas lo, lo interpreten como algo más, más cercano. Sí. Y, y bueno, si tenemos una concreción de, de este Bayer Persona que se le denomina ahora a, a este público objetivo, eh, tendremos muchísimo ganado porque nos expresaremos eh, siempre teniendo en cuenta ese enfoque. Sí, sí, sí. sí. Um, pues clarísimo, clarísimo. Estoy muy, muy de acuerdo, sí, pasando mi, sí. mi opinión también. Um, claro, sí. Raúl, nosotros aquí en Shiptimize um, siempre preguntamos a nuestros, a nuestros expertos ¿cuál fue el último artículo, el texto, vídeo, algo... Que, que haya leído que, que le despertó curiosidad o que lo tiene todavía presente así una, una cosa recién Sí eh, nosotros desde Enredia desarrollamos eh, el uso de bots para ofrecer mejor experiencia al usuario precisamente eh, no hace más de dos semanas sí, dos semanas porque debía ser Navidades aproximadamente, ahora estamos a día 8 de enero. Sí. Eh, leí un, un artículo muy bueno en el cual pues, se desarrollaba un poco esta tendencia del uso de los automatismos para, para que así accedes, por ejemplo, a una página web o accedes a, a una página de Facebook, se activan y ya nos van un poco dando este nivel conversacional de una máquina, que evidentemente no es inteligente y no es eh, el trato humano, pero que sí que nos acercan un poquito a, a sentirnos más escuchados, a, sí. a sentirnos un poquito dirigidos, a que eh, ponía además el artículo, recuerdo perfectamente que era eh, lo habían activado para una página web para un hotel, y claro, tú accedías a la web y el chatbot te, te iba orientando un poquito pues, en función de, de tus preferencias, de si contestabas, por así decirlo, que pretendías pasar el fin de semana eh, en este hotel, eh, si pretendías ir solo o con tu familia, eh, si tenías una edad u otra. Entonces, te daba ciertas preguntas y te daba también ciertas propuestas y ciertas respuestas que era muy interesante ver la evolución de la conversación, que claro que eso pues es eh, programación previa, de tener sí, sí. contempladas las posibilidades e ir dirigiendo al, al posible cliente y, y de, de cara a que se sienta escuchado y que vea las propuestas que se le pueden hacer para, para lo que él desea. Bueno, es súper interesante esto. ¿Y sí. se acuerda dónde, dónde fue el sitio ese donde... donde eh, ¿Dónde leyó esto? No, no, porque, a ver, leo mucho y claro, además sí. tengo la mala costumbre de leer muy rápido sí. por, por optimizar el tiempo y a veces sí. voy saltando, tengo luego que a lo mejor hacer otra tarea, lo cierro pensando que luego lo voy a acabar, a veces no lo acabo lo que inicialmente he empezado a leer. Me pasa lo mismo. Y, <risa> y luego a veces me da rabia, a ver, si, si es muy, muy interesante pues bueno, siempre está el historial de, del navegador sí. y, y buscar a lo mejor todo lo que ayer leí o todo lo que ayer estuve consultando y bueno, intentar encontrarlo, pero 
eh, pero me gustó mucho por eso, sí. porque pensaba, digo, eh, es, es futuro, vamos, sí o sí, porque a sí, todo sí. el mundo le va bien, todo el mundo le gusta sentirse escuchado, sí, sí, escuchado y que no sea servicios genéricos, sino que dices, bueno, a mí no me, no me propongas lo mismo que a un chico de 18 o 20 años, sí. porque por, por nivel económico, por edad y por, y por gustos y por música y por todo lo y que tú todo, quieras, sí, sí. Eh, pues es un perfil distinto. Y entonces el, el dirigir a la persona con un chatbot me pareció súper interesante. Súper interesante, la verdad. Sí. Es la primera vez que lo escucho también. Y... Sí. Raúl, ya el tiempo vuela y vamos a, a la <ríe> bueno. última pregunta que es un clásico de cómo terminamos nuestras, nuestras entrevistas con los expertos, que es la única cosa que un negocio online nunca debe de hacer, en su opinión. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. De esas nunca. así, bueno, pues, red flag, de esas así. Aquello <ríe> imposible, que salen <ríe> las sirenas y... Total, eso. Yo creo que nunca debes desatender tu web ni tampoco tus redes sociales. Eh, no es la primera vez que nos ha pasado que, evidentemente, eh, por eso se justifica el trabajo de un profesional en marketing digital, sí, sí. que llega un posible cliente y te dice, mira, eh, esta es mi web y te encuentras con una web eh, realmente antigua, eh, con productos y servicios que la empresa no ofrece, con redes sociales que a lo mejor... Eh, hay personas que interactúan, hay personas que consultan y la empresa, por el motivo que sea, en ocasiones económico, en ocasiones por no darle la importancia de vida, no, no han dado respuesta a estas consultas que hacen las personas. Yo esto lo veo, como se suele decir, tirarse piedras contra tu tejado. Sí. Porque sí. El, el poder... Eh, tener este feedback de las personas que a lo mejor te consultan y que gracias a que tú les respondes se pueden conseguir perfectamente ventas o, o por lo menos personas contentas y agradecidas de, de que han recibido esta información que quizás está en la página web, que quizás se ha respuesto en 100 ocasiones pero la persona no lo encontraba si no lo encuentra y te consulta obligatorio responde Responde, sí, sí. claro, no hay nada peor que, que en ocasiones nos ha sucedido a mi socio Juanjo y a mí eh, consultar Twitter de una cuenta y a veces empresas incluso importantes y, y que hay una persona que ves que pone eh, buenos días, feliz año y, y menciona a la empresa y dices, ostras, ¿qué empresa no contesta esta persona? Y por veces las más grandes son, es aún peor, que, que, no, sí. que de verdad no se fijan de estas pequeñas cosas y, sí. y al paso del tiempo va desgastando mucho la imagen de la propia empresa porque la gente se fija de estas cosas. Yo estoy muy pues de acuerdo sí. con eso. Sí, sí. Pues y, sí. Y me ha pasado muchas veces también. Y a lo mejor empresas más pequeñas que están empezando están muy, están muy al, al, al punto que, que se escribe, van, están al tanto de lo que pasa mucho más... Mucho sí, más así. sí, se preocupan más en actualizar su web, sí, se sí. preocupan más en atender personas. Sí. sí, son más humanas, por así decirlo. Las bueno, grandes a veces, sí. sí. Pues muy bien, Raúl, muchísimas gracias por, por su tiempo, su, por su perspectiva. Dejo aquí a nuestros oyentes que pueden consultar un poco de, 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 de su trabajo, del trabajo de, de Raúl, en su sitio web, en el 
eh, www.enredia.es. ¿Verdad, Raúl? Correcto, así es. Pues muchísimas gracias, Raúl. Un feliz 2019. Gracias y, a vosotros, que ha sido un verdadero placer. De y verdad. a ver si, si charlamos un poco más otra vez ahí sobre otros temas, un poco más adelante. Ahí de la claro que sí, claro ¿sí? que sí. O si vienes por aquí, por Barcelona, serás bien segurísimo, recibido. Yo encantado de un rato de conversación tomar un café. Claro Eso. que sí. Muchas gracias, Raúl. Un gran abrazo. Igualmente. Hasta pronto.